0: has equivocado, estás aquí en Cerveceando Podcast. Nos complace darte aquí la, bienvenido, la bienvenida, bienvenido, bienvenida, depende del caso, como siempre, a este episodio número 15. La verdad es que ya llevamos 15 episodios y como siempre aquí a la izquierda del padre que soy el doctor Sasha, tengo a Mr. Pipica. Hola, 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 bienvenidos a todo el mundo a este especial de cervezas portuguesas. Pero, Por eso habéis escuchado un fado portugués. Ahí estamos. <risa> Bueno, y cuéntanos un poco cómo se afragua este episodio. Pipica. ¿Cómo se afragua? ¿Qué has hecho este verano? Porque no, me fui a Portugal este verano, de vacaciones. Y dijiste, pues ya me traigo el coche lleno de cerveza.
1: Y ¿no? es seguro, porque como sabéis que estamos en época COVID, pues los aviones no me fío demasiado. Y dije, me voy en coche. Y como Portugal está aquí al lado, bueno, al lado de Albacete concretamente no. O
0: sea, está si yo, al lado de España. Si en Galicia o en Extremadura, lo tienes a la ICO. Sí, efectivamente. Sí, o Salamanca también. Yo también. Te vi cerca. Cerca. Pero
1: bueno, de Albacete ya fue... Eh, pero bueno, fue casi como si a Galicia o al País Vasco. O sea, tarde más o menos lo mismo.
0: Efectivamente, así que pues eso, damos la bienvenida a este especial de cervezas portuguesas. En este caso es un especial, y como a ya seis. sabéis, los especiales es una batalla a seis aristas como seis soles. Hay que decir que, por ejemplo, estas cervezas que vamos a comparar, cada una es de su
1: padre y de su madre. Pero son cervezas portuguesas, muchas de ellas muy representativas en el mercado portugués,
0: otras no tanto y hay de todo, de todo un poquito. Claro, así que ya sabes, si vas a Portugal, por lo menos ya te bajo los deberes hechos y sabes qué cervezas puedes encontrar allí de maneras más o menos sencilla. Efectivamente, ¡comenzamos! Bueno, pues tírale, ¿con qué vamos a empezar? ¿Con mira, cuál
1: va a ser la primera? Mira, como hemos dicho que vamos a hacer un poco de cervezas de todo tipo, ¿de acuerdo? Vamos a, andar, a hablar de industriales, pero en este caso vamos a empezar por una artesanal, porque también me ha gustado incluir una artesanal dentro de lo que es la, el mercado de cervezas portuguesas. Bueno, una artesanal de sencillo, bueno, de fácil compra, porque la compré en el campo. Y vamos a empezar con una cerveza que se llama Born in the Ipa. Born, nació en la Ipa. Nacido en la Ipa, en la Ipa Muy efectivamente. Bien. ¿Qué
0: nos puedes contar de esta Born in the Ipa portuguesa? Bueno,
1: vamos a ver. Antes de nada, eh, os pues hemos de decir que hay otra marca de cervezas que Musa, porque la cerveza de Bonnie de Ipa, Ipa la hace la cervecería Musa. Musa. ¿De acuerdo? Y hay otra cerveza Musa en Uruguay, pero nosotros estamos analizando la de Portugal, ¿vale? Hemos investigado y se ve que no tiene nada que ver una con la otra. Bueno, sí, se han repetido el nombre. Eh, es que Musa puede ser muchas cosas. Alguna claro, Musa de un cuadro. Claro, por ejemplo. Bueno, según el fabricante, Musa es una cerveza para personas que piensan tengo muchas ganas de beber cerveza, hecha por personas que piensan tengo muchas ganas de hacer cerveza. Bueno, o sea que se junta el hambre con las ganas de comer. Eh, efectivamente. Eh, ellos dicen que usan recetas antiguas y métodos artesanales para crear una cerveza revolucionaria. Tan revolucionaria que en lugar de llevar gorra debería tener boina. Toma ahí. Esto es un juego de palabras en portugués que ha traducido al castellano, no tiene...
0: No tiene mucha historia, ¿no? Tiene,
1: ¿no? Ah, pero bueno, queda menos, más o menos gracioso.
0: Sí, ya sabéis que no lo vamos a decir en portugués, por nuestro nivel de portugués andamos un, po andamos un poquito flojos.
1: Un poco flojo un poco flojo Bueno, sí, es que se dice cerveja, eso, sí. eso me lo aprendí Cerveja. Cerveja.
0: O sea, que cuando vayas a Portugal tienes que pedir una cerveja, cerveja. Por favor. No, no, no es cerveja, como nosotros lo leemos. No, cerveja. 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 Muy bien, muy bien. Interesante. Esto es un dato que tenéis que tener en cuenta cuando viajéis a Portugal. Bueno, Musa es una de micro
1: de cervecería portuguesa. Eh, Bruno y Nuno, que fueron los fundadores, eh, decidieron que era hora de que la gente probara una cerveza aún mejor en Portugal. Rápidamente tomaron el camino a seguir para hacerse realidad su sueño. Recorrieron muchos kilómetros con un único objetivo. Visitaron cervecerías, mantuvieron largas conversaciones y, sobre todo, consumieron montones de cervezas. Eso es importante. Eso es lo, lo más importante, efectivamente. Sin embargo, a su proyecto le faltaba un, un eslabón crucial. Un maestro cervecero. Eh, claro. Afortunadamente después de una a búsqueda no pudieron encontrar a un maestro cervecero y tuvieron que contentarse con Nick De Viking. Por cierto, esto, todo esto es sacado de su propia web. O sea, bien, bien, que lo, bien. O sea ¿esto sé, es más oficial? No puede ser. Dijeron, dijeron, queremos un maestro cervecero. No lo hemos encontrado, pero bueno, nos conformamos con Nick de Viking. Bueno,
0: <risa> pues oye, pues Nick no es el maestro cervecero. Lo, lo han encendido. <risa> Nick
1: el vikingo salió de Pittsburgh, Estados Unidos, a menos 20 grados bajo cero. De ahí en nada, ¿sabes? Sale un pelete que, que te cagas. Y aterrizó en Lisboa a más de 15 grados. Y a pesar de
0: deslumbrante de choque térmico, se convenció rápidamente. Sí, allí en Pittsburgh a 20 bajo cero, por lo menos por la noche tienes que salir con una rebequita. Ah,
1: en el 2016 se elaboró la receta de Musa y salió el primer lote a la venta. Muy bien. Bueno, aparte de la Born in the Ipa, que es la cerveza que vamos a analizar, Musa fabrica otras cervezas, como por ejemplo, y esto es muy interesante, los nombres que tienen, y yo me partí Sí, el... los estoy viendo
0: y es, 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 es muy gracioso. Yo me partí
1: el culo, porque bueno, esta cerveza yo la probé en una cervecería ahí en Lisboa, cerca de lo que es la subida esta famosa del... del del tranvía este amarillo lo sí, <risa> que sale en todas las fotos efectivamente eh, yo creo por lo que veo por los nombres el rock les gusta sí, sí el rock le gusta y claro cuando vi todos los nombres de la cerveza me partí el culo eh, hay una cerveza que se llama Twist and Stout muy bien que es una cerveza Stout claro. otra que se llama Red Zeppelin una tipo red <risa> otra que se llama Mick Lager <risa> bueno. otra que se llama frac apa Vale, del tipo APA. Efectivamente. Luego otra, Baltic Sabbath. Bien, bien. La, una cerveza báltica? báltica. Y luego la, un, la primera que probé suya, que no, la, me, no me la pude traer porque no la encontré, porque yo la, 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 mi idea original era traerme esta, pero no la encontré en el supermercado, es la Porn in the IPA, que es una triple IPA con 100 de ibu. Uh, eso tiene que ser más amargo que la vida. Eso era amargo, pero no te puedes hacer una idea, como el limón.
0: Pero te estuvo buena. Estuvo, estuvo espectacular. Pues eso lo importante.
1: Bueno, esta Born in the Ipa es una tipo Ipa American, ¿de acuerdo? El fabricante, como hemos dicho, es Cerveza Musa. Tiene 6,5 de grados, 70 de Ibu, que tampoco va mal de Ibu esta, ¿eh? No, no, va, va bien calza. Tiene 14.510 valoraciones en Antap con una media de 3,61. O sea, una buena nota. Una buena nota. El precio es medio, entre 1 y 2 euros, bien. ¿de acuerdo? Me costó… La compré en el campo, el campo ahí en Portugal, ¿de acuerdo? Uh -huh. y ahí, ahí la encontré allí y dije… ah, hoy, la, Encontré la Red Zeppelin la Born in the Ipa. La estuve ahí, ¿Cuál me la tocó? Porque las horas he probado, pero dije, bueno, la Born in the Ipa es la que, más, la que más me llamó la atención. Bien. Muy bueno, los ingredientes son agua, puro de malte de levada. Venga, tienes que decirlo en portugués. Que <risas>
0: los ingredientes los tenemos en portugués. Vamos ahí.
1: Flocos de trigo, levadura e dosis inspiradas dos
0: lúpulos. Sintra, Mosaic, Columbus y Summit. Oye, oye, muy bien, muy bien. Ese portugués ahí inventado no está mal. Básicamente, totalmente inventado. Venga, pues ahí, muy bien. Hasta aquí la información general de esta Born in the Ipa. ¿Se que no te las has puesto? Eh, di directamente ya, ah, o sea, claro. hacemos spoiler total. Ah, bueno, boludo, di, la, di la carta y la nota después. A ver. Pues venga, no, venga, voy a decir la nota para mirar. O así ya os lo vamos adelantando. Le he puesto un 3,5 sobre 5. Ya sabéis que nosotros eh, todas las cervezas las registramos en nuestra aplicación de referencia Antap, que es eh, como el python de cervezas, y se puntúan sobre 5. En este caso, cien, un 3,5 sobre ¿qué por 5. por en Portugal me vino de puta madre? Sí, claro. Cuenta un poquito <risa> tu experiencia con el Antap. Bueno, el Antap me, me
1: recomendó, por ejemplo, la la, las dos cervecerías donde provee la cerveza Musa, me lo recomendó Antap, que está en la subida esta cuando digo yo, está en el teleférico. Y, la, y otra cervecería que me encontré, que recomendó Antap fue un, la Trindade, que es una la, la cervecería más antigua de toda Lisboa. Oye, ahí probé, de hecho otra cerveza que más tarde hablaremos.
0: Muy bien, pues vamos con mi nota de cata. Venga, vamos, vamos con esa IPA que nos ha traído Pipica aquí para todos vosotros. De espuma inicial al echarla en vaso muy correcta, con un aguante medianamente bueno interesante el chisporroteo de las burbujas que se escucha al echarlo en vaso, es decir la echas y se escucha el que eso a mí me gusta vale, es, que es como musiquica <risa> musiquica ¿eh, musiquica para tus, ¿eh? pa tus oídos en cuanto al aroma y total, un aroma muy agradable muy lupudado, un poquito de ácido y me da toques al olfato dulces veremos a ver si se traduce en el sabor respecto al color, amarillo claro un poco turbio con poco burbujeo Parece bastante densa a nivel visual. Ciertamente esta cerveza a nivel visual no es muy atrayente, parece fea, pero vamos con el sabor, a ver si el sabor es feo o no. Efectivamente. En cuanto al sabor, por pues de, de primer trago te pega una bofetada de sabor más que interesante. Una mezcla entre amargor, acidez... Y dulzor que me gusta mucho. También cuando bebes, eh, si respiras un poco antes de beber, conforme va subiendo el vaso, te pega una bocana de aroma que te acompaña muy bien al trago. Te pega un tortazo que te cagas Ay, al aroma. Huele que te cagas. Amarga como la vida, pero esos toques ácidos y dulces hacen que esté muy rica. Pero ojo, que es amarga como la vida. Así que... Eh, pues a esta cerveza le he puesto un tres y medio. Es bastante amarga. Si te gustan las ipas te va a gustar. No es una ipa que solo es amarga y punto, sino que oye esos toquencicos dulces y cítricos le hacen un sabor muy rico.
1: ¿Con qué la tomarías, Asa? Así aprovechando, hablando de… Pues mira, de yo tacos.
0: creo que esta ipa la tomaría con, con, pff, con algo picante. Ah, Me picante. Apetece, sí. un, unas costillas con un poquito de barbacoa, con un poquito de salsa de esta picante que lleva un poquito de chile. Me, me la tomaría con eso.
1: Mm, muy interesante. Bueno, pues nada, voy a hablar yo de la mía de mi crítica. La Venga, Imo.
0: A ver esa, que a ti las IPAs te gustan. A
1: las si IPAs me gustan, ya os o sea, sé. Lo me, sé, esta la has disfrutado bien. Esta la he disfrutado muy bien, muy bien. Es decir, que, que, que aunque esta IPA, esa de las primeras que analizamos, fue la última que tomé cuando hice la cata. Por ya sabéis que las IPAs, debido de a su amargor, es mejor recomendable, o por lo menos yo recomiendo tomarlas al final. O sea, si tomáis varios tipos de cervezas distintas, las IPAs siempre dejarlas al final porque. El sabor que tiene el lúpulo, luego se come el sabor a otras cosas.
0: ¿sí? Claro. Si vas a catar varias cervezas, pues eso, te recomendamos que la IPA la dejes siempre al final, porque si no, cualquier cerveza, si te tomas primero la IPA y después cualquiera, te vas a ver a agua.
1: Sí, básicamente, si te tomas una IPA y después te tomas una cerveza belga, por ejemplo, que es muy dulce, eh, directamente a la belga no le vas a sacar sabor ninguno.
0: Efectivamente.
1: Bueno, dicho esto, la cerveza hace muy buena espuma, Sí, es cierto que me gustaría que aguantase más, tiene bastante aguante y deja cerco. El de pico que me gusta a mí.
0: Lo sé, lo sé. Yo soy el tonto de las burbujas y tú el de cerco. El tonto de
1: cerquico. <ríe> En cuanto a la aroma, estoy contigo. Pues como buena IPA que huele, huele a lúpulo que tira para atrás. Pero no otro también toques a frutados. Sí. Yo lo que he yo. No,
0: no, sí, yo quizá el dulzor ese que yo he notado
1: probablemente sea de frutita. Mm. A mí me es muy agradable, pero entiendo que a los que no se han entrado en este mundo no les guste. Además, es bastante intenso, como dices tú bien, Sasa. Sí, no el, falta...
0: el primer trago te pega una torta que te tira para no atrás.
1: No hace falta meter la nariz en el, en, en el vaso para que te llegue todo el aroma de la, de la buena IPA. El color que posee, como tú dices, es un amarillo turbio, de lo cual hace que no veas ni las burbujas ni nada. Parece como si fuera casi un zumo de melocotón, claro, es Sí, carete. sí,
0: hay, sí, es lo que te digo, a nivel visual... Por lo menos la, la parte de, de espuma bien, pero la parte de abajo no es muy atractiva. No,
1: pero bueno, da igual. Eso es lo que importa, es cómo sabe. El hombre, sí, sin duda. No, no puede sí. juzgar un libro por
0: portada. No, 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 no. no. Eso es un error gordo.
1: Efectivamente. Pues cómo sabe. Pues mira, a pesar de sus 70 de IBU, para mí no es muy muy amarga. A ver, la cerveza es amarga, sí que es verdad. Pero por supuesto que notas que te estás tomando una IPA. Y además, de, de buena calidad. Pero esta IPA creo que podría tomar la gente que ha empezado a iniciarse en el mundo. Como dijimos en el episodio anterior, el de las ipas. Sí, que os eh, creo recomendamos que, os, que escuchéis, si no lo habéis escuchado todavía. Creo que lo podría tomar gente que ya subió el primer peldaño. del año. Sí,
0: totalmente contigo. O sea, estoy.
1: no es para especialistas, o sea, no es súper amarga. A ver, Sí que es verdad que si a lo mejor te vas a iniciar te va a estar muy amarga, pero si ya subió el primer peldaño año de las IPAS… Esta te va a gustar. Si ya, te,
0: si ya te ha inyectado las hipas el veneno en sangre, esta puede estar muy rica para ti.
1: Pues esta cerveza, ya te digo que conforme la vas tomando, eh, se acostumbra el amargor. El amargor se te acostumbra en el paladar y aprecias la mezcla entre cereal, lúpulo y alcohol. También un poquito de alcohol sí que me sabe también. Eh, además, añado que deja regusto al lúpulo al final, lo cual a mí me gustó bastante. A mí el regustete ese al lúpulo, muy bueno. El en líneas generales, para mí es una gran cerveza. Pero vamos, no tiene más notas por pijoterías mías. Básicamente porque a mojar me gusta más amarga o lo que fuera, pero bueno, eso, son, eso es puramente, puramente personal. Uh -huh. La cerveza en general es muy buena. ¿La recomiendo? Pues sí, si te gustan las IPAs es un buen ejemplo de lo que es una gran cerveza portuguesa. Y si tienes la oportunidad de probarla de barril, mejor aún, porque yo además la probé de barril la primera vez. Eh, pero eso sí, si odias las IPAs, ni te acerco <risa> Vamos, ni con un palo. Ni con un palo, <risa> Si no te gustan las IPAs, no te va a gustar porque esto es una IPA, bien. Nota, os digo que es que esta está muy buena, ¿eh? O sea, pero... Yo probé la primera, la Porn in the IPA, la que he nombrado antes cuando he hablado sí, de la cerveza. Sí. Eh, esta está muy buena, pero es que la Porn in the IPA,
0: si te gustan las IPAs, es un puto espectáculo. Eh, pues nada, ya sabéis, si vais a Portugal, puedes empezar con esta Porn in the IPA y terminar con la Porn in the IPA. Bueno, pues hasta aquí la primera y vamos con la segunda, que tenemos aquí seis, seis cervezas, seis como seis soles y, y tenemos que descartarlas todas y daros información y nuestra opinión. Ya sabéis que con Cerveceando Podcast, pues aprendes junto con nosotros. Y la segunda de la tarde eh, o de la mañana, en función de cuando nos escuches. O incluso, de la madrugada. O de la madrugada, pues esta seguramente la hayáis podido localizar medio fácil incluso en España. Esta se llama Super yo ya la había acatado, que el Alcampo, la compré una vez en el Alcampo, aquí en, en Albacete, que trajeron. Y bueno, pues información del fabricante Superboc, es una marca portuguesa de cerveza, fundada en el año 1927 y propiedad de la, cerveza, perdón, de la empresa Unicer Bebidas de Portugal. Unicer, se le conoce así entre los amigos. La empresa se fundó en 1890 como CUFP siendo restaurada y rebautizada como Unicer en el año 1977. Mira, el año que nací yo, lo rebautizaron. En no, ya sabéis los años que tengo. <risa> <risa> en noviembre de 2017 el nombre de la empresa se cambió al Grupo Superbor. Superboc e s, -G -P -S, -S -A, Virgen Santa, ¿por qué ponéis tantas siglas? Este conglomerado empezó con un capital inicial de 125.000 escudos que es aproximadamente 623 euros o sea que fijaros cómo empezaron esta gente de las siete fábricas eh, que se han sumado a este proyecto algunas tenían ya varias décadas las cervezas que se fabrican por parte del grupo Superboc son Superboc y todas sus variedades Stout, Abadía, Sin Alcohol Cristal La cual analizaremos después En este mismo episodio Y la cerveza Cheers La cual nos quedamos Con las ganas de traerla Pues no la encontré yo Cago en la leche Bueno Además de también Fabricar refrescos se Embotellan agua y vino O sea que esta gente Te vende de toques agua Toma Quiere vino? Toma Quiere refrescos? Toma Quiere cerveza? Toma tres tres tazas eso
1: se tiene que cucar con lene. Eh? Sí,
0: no, esto por, parece, por lo que me cuentas aquí Lo que os contamos en el guión Tiene que ser una empresa potente Su sede se encuentra en Lesa Dovalio A las afueras de Oporto eh, La cerveza Lager Superbock La que ahora vamos a analizar En el año 1992 Alcanzó el liderazgo del mercado portugués Permaneciendo en la preferencia de los consumidores de cerveza Prácticamente hasta la actualidad ha sido ganadora de 36 medallas de oro en Europa de manera consecutiva en el prestigioso concurso Monde Selección. Es decir, estamos hablando de una cerveza... Castiza, portuguesa, yo creo que podría ser como una Mao aquí en España. Básicamente como el equivalente a la mau de aquí. Claro, una cerveza clásica, reconocidísima. Esta es una cerveza tipo Lager europeil, ¿vale? El fabricante, como os hemos dicho, es Unicer Bebidas. Tiene 5,2 grados de alcohol, coeficiente ibu no hemos encontrado a la fecha de grabación de este podcast. Tenía 82.980 valoraciones con una media de 2,98. El precio, por barato, menos de un euro. Sí, eh, bueno, los
1: precios. Tengo que decir que no me acuerdo de los precios. Así que, pero sí que sí me acuerdo cuánto ver, me ha costado. Por
0: menos de un euro. Eh, Pipica la compra el portugués en el campo y los ingredientes son agua, malte de cebada, seréis now maltados, milo y cebada y lúpulo. Ya sabéis mi portugués. Eh, bueno, eh, lo has dicho bien. Lo has, sí. dicho, lo has dicho. Bueno, mal. sí. Igual un portugués no opinaría lo mismo. <risas> seguro. <risas> Hey, vamos con tu cata, a ver
1: Con mi cata, vamos a ver, un segundo Pues yo, venga, no entiendo Sinceramente no entiendo la fama que tiene esta cerveza eh, Así, le meto así Un, un, así, un, un revés así de primeras o sea, Habiendo otras muchas mejores En el mercado portugués Yo supongo que será el marketing también Porque sí que es verdad que vas viajando por Portugal ves Superboc por todos los sitios En las terrazas, en los carteles En las sombrillas Superboc está por todos los sitios.
0: Sí, a ver, la cer probablemente sea la cerveza portuguesa, por tanto, no más. ¿eh? ¿Podríamos afirmarlo así más o menos?
1: Pues, a ver, la más famosa, desde luego, sí. Es por eso. O sea, junto con Sagres, que lo haremos ahora de, 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 más tarde. Pero sí, Superboc casi, que sin publicidad se gastaba en una pasta. O sea, sí, que, yo vamos. te
0: digo, yo la Superboc la conseguí aquí, que trajeron en el campo de Albacete. O sea, que si la han traído al campo de Albacete, eh, tiene que ser famosa. No, no, en no, Portugal, que, seguro. Muy 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 famosa, muy famosa. Bueno, de primera, la cerveza, eh, hablando
1: de la cata, hace muy buena espuma, pero la verdad es que tarda eh, no tarda en irse y además no deja cerco, por lo cual a mí ya, mal, mal. De aroma tampoco destaca, es cierto que posee un aroma bastante agradable, a mezcla de cereales y un pelín de lúpulo, pero no es enveragador. Eh, hay que meter bastante en la nariz para apreciarlo. El color, pues es una, una larga clásica, una rubia de toda la vida. Ahora, el sabor. Eh, ¿Cómo sabe esta cerveza Superbok? Pues en líneas generales, tiene buen sabor, las cosas como son. Pero lo malo es que es lo único que podemos destacar de esta cerveza. Porque es una cerveza suave, con muy poco amargor, y su sabor, repito, aunque bueno, en el cual notas todo el cereal, es poco intenso y no dura nada en el paladar. La verdad es que se podría definir como una cerveza de toda la vida, pero casi como un quiero y no puedo. No sé si me, ent me entendéis la gente. Uh -huh. ¿La recomiendo? Pues mira, la recomiendo, pues sí y no. A ver, mala no está. Porque mala no está. Pero si no la compréis con el rollo de que es una cerveza internacional. Porque os va a decepcionar, O sea, en el sentido, ah, voy a comprar cerveza portuguesa. A ver cómo hacen la cerveza a los portugueses. Te vas a ver y dices, ¿eso me compro yo una Mau o me compro una estrella galicia? Si sí, te estás o…
0: comprando la Mau de allí, la estrella de Galicia. Claro, es
1: normal. Claro, es que. Efectivamente, la, la, la cerveza que hemos dicho anterior sí que te vas a descubrir una cerveza nueva, pero es que es todo Pues es que es una lager pues, de toda la vida normal y corriente Una lager
0: por antonomasia.
1: Efectivamente. Clásica, claro. clásica, clásica. No busques más ni menos. Por lo cual no vas a descubrir nada. Hombre, si queréis probarla, pues hombre, por supuesto. Pero y además es una cerveza de batalla que puedes beberte unas cuantas. No lo recomiendo, pero puedes hacer maratón. Con moderación, siempre. Con moderación, porque no es muy gaseosa tampoco y no es muy pesada. Pero. Tampoco vas a descubrir aquí en Iban a Cervecil, las cosas como son. Yo le he puesto un dos y medio, mitad de, tabla. O sea, mitad de tabla. Aprobado porque la cerveza no está mala,
0: pero tampoco he descubierto el cervezote de mi vida. Bueno, ¿y con qué acompañarías? Vamos a meter ahí este matiz a partir de este episodio. ¿Con qué te tomarías esta cerveza Superboc portuguesa? Pues con un bacalao a grash. ¿Un bacalao a grash? Claro, un bacalao ah, gras. ahí, muy hombre. Bien.
1: Hombre, ya que tomo algo portugués, una comida portuguesa.
0: Claro, claro, hay que hacer cerveza, claro con producto clásico portugués Muy bien Bueno y vamos con mi cata Pues mira, de espuma inicial Muy bien, si me apuras Casi de más, ojo con levantar La lata al echarla en vaso Porque como levantes un poquito La lata al echarla en vaso, ojito Que empieza a hacer espuma para aburrir de aguante de espuma, correcto, aunque no deja cerco. Como nota, diría que se oye el chisporroteo burbujil, que ya sabéis que a mí me gusta mucho el, el tonto las burbujas. Pues o ahí está. Ahora, la musiquica, tiene musiquica. Y eso musiquica, de inicio me musiquica. gusta. De inicio <risas> me gusta. Buena cantidad de aroma y muy agradable eh, que huele entre lúpulo, le puede sacar olor a lúpulo y cereales. Muy bien conseguido el olor. Color amarillo claro, muy limpio y con un buen burbujeo que te hipnotiza si te quedas mirando al vaso. En cuanto al sabor, por de primer trago muy bueno. Una mezcla entre amargor, un toque de acidez y un toquecito de alcohol de segundo trago y posteriores te deja un regusto leve, alcohol y acidez no es muy amarga y la verdad es que entra muy bien ahí estoy de acuerdo que te puedes tomar unas cuantas sin ningún tipo de problema. Con moderación. Con moderación siempre. Como está tan suave, pues entra muy bien y cuidado que en este caso la estamos probando en formato yonquilata, es decir, la lata de medio litro. A ver, yo, la vi, yo, yo es que la vi la de las maneras y, pues yo dije, pues, claro. y te recomiendo siempre, como siempre decimos, que te tomes algo porque a pelo se sube, porque como ya hemos dicho, tiene 5,2 grados de alcohol para la gente que no busca amargor pues esta cerveza puede ser muy 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 interesante como nota pues yo le he puesto un tres y medio sobre cinco 5. sea le da si una la le da dos, un notable la da buena nota ¿eh? ¿Sí? a mí, a mí es que me ha gustado ¿Eh? Lo Ay, que te eh. digo Dentro de una cerveza suavecita Creo que está muy bien conseguida nah, cada, Lo bueno que tenemos aquí Es que cada uno tiene su opinión Y la opinión final La tenéis vosotros Efectivamente Ya sabes que puedes entrar En nuestra página web Cerveceandopodcast.com Y dar tu opinión De las cervezas En nuestras redes sociales En Facebook En Instagram En Twitter Donde te dé la realísima gana Ay, pero... Bueno y vamos con la tercera que tenemos ya 3 de 6 vamos a ir a por la tercera que bueno. si no se nos hace el programa muy largo.
1: Bueno, bueno, bueno. vamos con la tercera ya. Por cierto, pedimos disculpas si se escucha de vez en cuando un plom, porque es que… Plam, plam, plam. Plam, 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 porque se ve que dicen que en España no hay trabajo, pero parece que están trabajando los albañiles al lado de casa. de Todos España. están trabajando al lado de mi Todos casa. Todos al lado de tu casa están trabajando aquí. Y de momento no se están respetando, pero de vez en cuando en un martillete se escucha. Bueno, pues nada. Viva el trabajo, hombre. Efectivamente, viva el trabajo. Venga, vamos.
0: vamos con esta tercera. ¿Qué vamos, vamos a, a proponer a los oyentes? Pues mira,
1: vamos a probar la cerveza cristal.
0: Cerveza, ¿no? Cerveza, cerveza.
1: Cerveza, cerveza cristal. Vamos a ver, la, además la, esta la probé ya en, aquí en Albacete, o sea, porque no la probé ahí, no la encontré de barril en ningún sitio y cuando fui a hacer la compra, la vi y dije, ah, pues mira, esta también es para la saca, una, una, una más nueva registrada. Voy a hablar un poquito de fabricante, ¿de acuerdo? Cristal es una de las marcas más antiguas de, eh, portuguesas, ¿de acuerdo? Eh, pertenece a la compañía Uñao Fabril portugués de dos fábricas de cerveza o bebidas eh, Unicer, ¿de acuerdo? Bien, del mismo grupo que el anterior. Eh, efectivamente, que el grupo fundado, como hemos dicho, en 1990, fruto, fruto de la fusión, de varias marcas, entre ellos Superboc. Vale, Cristal, lo bueno que tiene es que es una de las cervezas más antiguas de Portugal. Su fecha de comercialización data de 1890. Fíjate como
0: Mao y Estrella de Galicia en su momento, que podéis escuchar en el episodio 1 de Cerveceando Podcast.
1: Efectivamente, es de las más antiguas. Ahora sí que pertenece al grupo Unicer, aunque no es tan popular como la Superboc. Es como la opción más económica de la compañía. Es la marca clásica de este macrogrupo cervecero, ¿vale? El fabricante, pues ya hemos hablado antes, de acuerdo, Unicer. Eh, la cerveza de este tipo es una tipo Pilsen, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, la, el fabricante, hemos dicho, Unicer. Tiene 5,1 grado de alcohol. Tiene 4.594 valoraciones en Antap, nada más. ¿Poquitas? Tiene poquitas, con una media de 2,62. Vale, el precio es barata, bastante barata. Eh, menos de un euro. Y si me apuras, creo que me costó menos de 50 céntimos. Es como si dijéramos una marca blanca. Uh -huh. eh, es, es comprada, Está comprada en el campo. Eh, y los ingredientes son agua malte de cebada cereales no maltados mielo o e cebada y
0: lúpulo muy bien ese <ríe> portugués hay fino ahí ahí efectivamente pues nada sí. vamos con esta nota mi cata de, de de esta cerveza cristal ¿Vale? De espuma inicial, eh, como separes la lata del vaso, la, de, como separes la lata del vaso al echarla. Del vaso, hace, del, 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 vaso, del ya, vaso. Ya es que se me mezcla el castellano y el portugués. Hace hasta espuma de más, ¿vale? No se te ocurra separarla al echarte en el vaso. A primera vista se ve que la espuma no es densa ni cremosa, por lo que ya sabes que va a durar poquito. Aunque para echarle una foto en el untap, tira espuma más que suficiente. Conforme la echaré, tiras la foto para registrarla y queda to del tobónico. Luego ya. Que dure más o menos, ya es otra historia. Cantidad de aroma correcta, con un aroma muy malteado. La cerveza clásica de toda la vida, sin muchas complicaciones. A mí la lata incluso me recuerda a las a latas viejas de Skoll. Sí, sí, efectivamente. Color amarillo claro, muy limpio, con un buen burbujeo que ayuda a que la cerveza no se quede sin espuma. Así que, a ver, la, no es muy densa, pero como tiene buena, eh, buen el burbujeo después pues te ayuda a que la espuma no se vaya rápido. En cuanto al sabor, un sabor de cerveza clásica para todos los públicos. Muy bien jugado la gente de Unicer Bebidas de Portugal. Una cerveza suave con un amargor leve, suavecito, que entra muy muy bien. No se pasa de amargor ni de sabor a cereales. Ni se pasa ni sobra, jugando sobre seguro al hacer la cerveza. Para acompañar con cualquier cosa o beber incluso sola, no te pases. No te pases de beber cerveza no, solo. No no no, 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 no. Luego vienen los problemas. Una cerveza sin pretensiones para todos los públicos que no quieran salirse de las cervezas industriales de toda la vida. Yo diría eh, que es un, 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 un no arriesgue. Es decir, voy a hacer una cerveza sin arriesgar mucho para intentar costar la mayoría del público. Esta es su virtud. Y es por ello que le doy un 3 sobre 5. Un 3 sobre 5, bueno, está mal, no has
1: puesto mala nota, la verdad. Sí. Bueno, tienes que te demostrar a Cervezotes, claro. Eh, yo, o sea,
0: ya sabes que vengo, a mí hace un año y medio de la mano no me sacabas. Entonces, sí, básicamente, ahora sí. estás aprendiendo mucho más. Claro, <risas> junto con todos los oyentes estoy aprendiendo. Bueno, pues nada, yo... Mi... Y, y esta cerveza, ¿verdad? ¿sabes con qué me la, come, con qué me la bebería? Eh, eh, ¿Con qué? ¿Con qué? Unas patatas fritas, con unos mejillones por encima. Oy, ey, ey. y Agua, te bien, pegas y, esta cerveza cristal y bien fresquita eh y bien fresquita y y, estupenda. y eres el rey del mambo no <risas> te digo nada y te lo digo todo
1: Bueno, pues yo esta cerveza, la verdad, que las patatas fritas con los mejillones, estupendo. Me lo pero, compras, ¿eh? Pero también puedo, puedo probarlo con una lata de sardinas portuguesas. Oh, mira. <risa> pero en aceite o en tomate. En, en, ahí de todo. De todo, igual que todo. aquí, ¿no? Vale, bueno, pero que sean de allí. No, pues, claro. <risa> vale, <risa> para claro. Para que tenga la gracia que sea de allí. Que sí, sí, sí. <risa> bueno, de primera, esta cerveza, para mí, la cerveza cristal promete. Pues a al servirla, hace una puma buenísima, además de duración. Y deja hacer Kiko como a mí me gusta. Bien, pero no tiene muchas más buenas virtudes. La verdad es que la cerveza no tiene prácticamente aroma, hay que meter mucho la nariz en el vaso para apreciarlo y notas un olor a cereal y alcohol. En cuanto al color, es como de otras cervezas que he dicho, es una rubia de toda la vida, ¿vale? Y además con poco gas. En cuanto al sabor, que es lo más importante que analizamos aquí, pues es muy suave, la verdad. Para mí, demasiado suave. A ver, no está tan suave como otras cervezas que nombraré a continuación, pero para mi gusto ganaría mucho con un poco más de amargor. No tiene mal sabor, pero no deja de ser una lager tipo Pilsen clásica, clásica, clásica. No vas a descubrir nada nuevo tomando esta cerveza. Pero ojo, no está mala también, sí, lo digo. Sí, no, a ver, es una cerveza sin arriesgar. O sea, para todo tipo de público te la puedes beber. Efectivamente. Pero como he dicho antes, a mí lo veo en quiero y no puedo. Y estoy casi buena, pero me falta algo. Y personalmente creo que las hay mejores en su campo. ¿La recomiendo? Pues mira, pues sí, si quieres una cerveza de batalla, porque está bastante buena y te puede valer. Si la compras con la aliciente de que es una cerveza portuguesa, pues lo mismo que he dicho antes con la Superbock, te va a decepcionar, porque no vas a descubrir nada nuevo. También os digo que la recomiendo antes que la Superbock. Sí, ¿Eh? curioso, ¿eh? Porque son muy parecidas, pero esta más barata. <risa> Entonces, blanco o sea, y en botella Es que eso, los Superbock y estas Son, para mí Son muy, muy, muy similares Pero están más baratos Pues saco algo o sea, Me cuesta la, casi la mitad claro
0: Hombre, aquí tenemos que decir que estas son cervezas muy industriales De grupos cerveceros industriales Esto es como si un belga le... Eh, quiero probar cerveza española y se compra una Mau Pues hombre, no va a esperar gran cosa Pero digamos es lo que bebe la mayoría de la gente Cuando digo Mau Si estás en el Norte Estrella de Galicia, si estás en el Sur Cruzcampo si estás eh, por la zona de Cataluña en una estrellada Es decir, son cervezas industriales De batalla masivas Es decir, que son las que más se beben Básicamente Pero bueno, por eso las traemos Porque seguramente si viajes a Portugal Sea muy fácil que cuando pidas una cerveza en algún bar O vayas al campo Te den una de estas Te den una de estas Bueno, pues para ti, amante de la cerveza, ella ha sido cerveceando podcast. Tenemos que retocar la cuña porque ya no salimos los unos y 15 de cada mes. Salimos los 15 de cada mes y bueno, pero entre
1: medias tenemos, por ejemplo, como lo de los quintillos. Tenemos
0: quintillos, tenemos cerveceando con que lo retomaremos en breve. Y efectivamente, y luego también los programas canónicos. Exactamente. Bueno, ya sabes que nos puedes encontrar en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, puedes dejarnos tus comentarios en ibox. E y también si no lo has escuchado, aunque lo hemos publicado en nuestras redes, te recomendamos que escuches el podcast Por Amor a la Gastronomía, que en su episodio creo que es el 8, si no recuerdo mal, eh, eh, nuestro amigo Jesús García Barcala, que es el, el director de, de este podcast… Eh, nos entrevistó ha, exacto en su episodio cerveza el origen de la civilización que os recomendamos que escuchéis porque es muy interesante aparte del podcast en general que habla de gastronomía nos entrevistó a nosotros como especialistas en cerveza así ¿Sí? que ya sabéis por amor a la gastronomía lo vais buscando en iVos en todas las plataformas que está y os recomendamos que lo escuchéis que salimos nosotros y también si os suscribís pues oye vais a aprender mucho de gastronomía efectivamente bueno, y continuamos para Bingo, pipica.
1: Continuamos para Bingo. Bueno, hemos hablado antes hace un segundo de los podcasts que tenemos pendientes y los quintillos que hemos grabado hace poco uno de, de cervezas que. No, vamos a decir ahora, no voy a hacer spoiler. Venga, hace spoiler. Hago spoiler, sí. Venga, saldrá en unos días. Eh, hemos hecho un quintillo de. Bueno, hicimos la de Ignetus Farrai, ¿vale? De hecho, tenemos que intentar contactar con Ignetus otra vez. Que no nos, de momento nos rechazó la, la, la entrevista. Sí, pero porque estaba de vacaciones, ¿vale? Gente, ahora sí. hay, que a, hay que
0: volver a empujar. Hay que volver a empujar. Y hemos, hemos hecho un quitillo con las cervezas del Ikea Cervezas del Ikea Que puedes ir a comprar muebles que luego los montas tú Porque nadie va a montártelos Y también puedes beber cerveza sueca Que si lo escuchas cuando salga Sabrás si está buena o no Ahí estamos
1: y bueno, vamos a seguir con las cervezas portuguesas. También hay decir que hay un quintillo portugués por ahí adelante. Tenemos ahí pendiente un quintillo. Hay, hay un quintillo portugués. O sea, no todas estas cervezas van a ser el final de Portugal. No. Porque fui a Cascais, que para la gente que no sepa dónde está Cascais, Cascais es como la Marbella de Portugal. Ajá. Eso está lleno de casas de, de pijos, la cosa como son, de estas urbanizaciones, estas que tienen planchas de metal tan altas, tan altas que no sabes ni lo que hay dentro. <risa> <risa> o sea, no se aprecia nada. O sea, es urbanizaciones enormes, enormes, enormes. Y y hay ahí, ahí billete, billetes. Hay billetes. Y me encontramos una cervecería llevada por unos ingleses, por cierto, uh -huh. que hacen una cerveza artesanal. Y eh, cuando la vimos, mi novia y yo, dijimos, eh, vimos una oferta que ponía «Bébete cuatro pintas y llévate gratis tres cervezas artesales". ¡Madre mía! Y claro, pero bueno, eh, hicimos un poco de trampas, pero con el permiso del dueño. Porque okay. nosotros le dijimos, nos hemos bebido dos pintas cada uno, nos regalan las cervezas.
0: Y dice, hombre, no, son cuatro por cabeza. Y dice, pero bueno, como son los primeros clientes, pues las regalo. Adelante, pues ya sabéis, el quintillo en microformato más fresquito de Cerveceando Podcast. En los próximos días, la continuación de este especial Cervezas Portuguesas. Ahí
1: estamos. Y ahora sí, 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 vamos allá con la siguiente cerveza. Vamos con otra marca. Es como la competición de aquí sería Mao Contra Estrella Galicia o Mao Contra Estrella Levante, o, bueno, o Mao contra cualquier.
0: <risa> <risa> Mao contra Estrella Dan, Cruz Campo, da igual.
1: Efectivamente, eh, pues vamos con la competidora directa de la Superbock, que es la Sagres Blanca.
0: Muy bien. ¿Qué nos puedes contar de esta, del fabricante de esta Sagres Branca?
1: Bueno, pues Sagres es una marca de cerveza de Portugal que nació en 1940 y que lidera su, junto a Superboc, de acuerdo, el mercado de la cerveza de Portugal. Ambas marcas, ambas marcas representan el 89,5% del mercado nacional portugués. O sea, casi el 90% de la cerveza es la Superboc y esta Sagres Branca. Sí, se la, se la cucan entre uno y el otro. Luego ya el resto se la comen ahí la cristal o bueno que también es de
0: Superboc. Pero bueno. Pero los competidores son Sagres, Superboc, es mm. como un Madrid-Barça. Madre mía, o sea, pues lo tienen todo el mercado, lo tienen controlado. ¿eh? Pero bueno, seguramente que Portugal, al igual que en España, estén apretando ya las cervezas artesanales que poco a poco van rascando son. un poquito de ese mercado. Mira la Musa, por mira ejemplo, euros. mira la Musa eso es una virguería. Ay, ay
1: Sagre fue también una de las cervezas pioneras en vender en el mercado internacional, llegando primeramente a Gibraltar, después a las Azores, y los antiguos eh, territorios de ultramar como Angola, Cabo Verde, tal, antiguos
0: antiguos territorios de ultramar portugueses. Claro. Aquí, cuando, cuando colonizaban y. A tope, a tope. <risa> <A topea. risa> <A topea>. esto, <risa> esto, esto es nuevo esto, para mí. Esto es mío. Claro. <risa> Oye, que aquí vive gente. A mí me da igual. Claro, esto es mío. <risa> <risa>
1: es una cerveza 100% natural, elaborada con métodos tradicionales exclusivos a base de agua, maltas, cereales no malteados y una rigurosa selección de lúpulos. Actualmente es propiedad desde marzo del 2008. Adivina, adivina, adivina adivinanza de quién es. Bueno, ¿seguro que de algún megagrupo cervecero puede Ay, ser? Sí, 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 sí. sí. Desde el 2008 el dueño de Sagres es Grupo Heineken. Madre mía, no, en no puede concre ser. Concretamente Heineken España.
0: Claro, ah, o sea, Heineken España es propietaria de, de Sagres en Portugal. Sí, sí, sí. Lo que, hemos ya, lo que hemos hablado ya mil veces en este episodio, esos megagrupos cerveceros que no hacen nada más que comprar… Cerveceras locales y hacerse
1: todavía más gigantes. Efectivamente. Bueno, pues Sagres, entre sus variedades, está la Sagres Blanca, que la vamos a analizar a continuación, la Sagres Petra, la Sagres Bohemia, que analizaremos más tarde y esa…
0: Oh, esa está bueno, fina. Está, sí. es, no, no
1: hagas spoiler, pero esa está buena. Eh, y luego, la Sagres Bohemia 1935, la Sagres Bohemia Ouro, la Sagres Lima Light, la Sagres Cero sin alcohol, blanco o negro,
0: la Sagres Cero Lima Light. O sea, de estas con, con Lima, fíjate. Lima con y light. Lima. En verde con limón, con lima. Lima light. Sí, esto, eso está bien. Yo, por ejemplo, aprendí cuando estuve en Punta Cana que si bebías Coca-Cola, que aquí se le echa limón, pues si le echas lima a la Coca-Cola está mucho mucho mejor. Así que supongo que en las cervezas, en vez de echar la típica eh, corona con limón, si le echas una lima, que creo que ya lo recomendamos si no recuerdo mal. Sí, con las cervezas mexicanas. Efectivamente, con las cervezas mexicanas, si le echas lima, está mucho más caribeño. Tiene ahí un ritmito bueno.
1: Bueno, este tipo de cerveza es una cerveza de tipo Pilsen, ¿de acuerdo? La fabricante, como hemos dicho, es la sociedad central de cerveza, ya de bebidas S.A., ¿de acuerdo? Pero bueno, realmente, actualmente es Hulbuk Heineken. Eh, tiene 5 grados de alcohol, con coeficiente de Ibu no hemos encontrado. Tiene 62.795 valoraciones en Antava, a fecha de grabación de este podcast, con media de 2,9, ¿de acuerdo? O casi 3. El precio es barato, vale menos de un euro, la compren en el campo en Portugal, y los ingredientes son agua, malta de cebada, milo... Eh, eh, cebada, extracto de lúpulo. Milo, que es M-I-L-H-O, que no sé, no sé cómo se pronuncia eso en portugués. Pues búscalo en internet. Pues luego lo busco,
0: claro que sí. Y bueno, pues vamos con mi cata. Venga,
1: sí, venga, venga.
0: Tu pues cata. mira, vamos a ver con esta, con esta cerveza Sagres Branca. Al echarla en vaso, no echa casi espuma. Y hay que levantar la lata para que tire espuma, es decir, hay que hacer trampas. Si no haces trampas, se te queda prácticamente sin espuma. ¿Vale? Eh, claro, ya sabes que cuando haces trampas, las trampas duran poquito y se le coge antes a un mentiroso que a, que a un cojo, entonces ya sabes que esta espuma no va a durar mucho y este efectivamente es el caso, que no dura un carajo la espuma, aunque se queda algo de espumilla por encima, a favor diré que el chisporroteo de la espuma se oye durante la poca duración que tiene, o sea, tiene musiquita, eh, eso me gusta. Aroma intenso a cereal de toda la vida. No busques un aroma a cítricos, a frutado, ni a dulce, nada. A aroma a cereal y punto. Color clarete. Limpio y con buen burbu burbujeo que, aunque no cuaja, deja un poquito de espuma en la parte superior del vaso dejando algo de cerco mientras bebes esta sagres blanca. En cuanto al sabor, pues una cerveza que de primer trago es muy suavecita y entra muy pero que muy bien con lo que te incita rápidamente a darle un segundo trago y posteriores. El olor a cereal ya nos daba una pista muy clara sobre el sabor. Es un sabor muy malteado con muy poco amargor. Una cerveza muy suavecita que entra casi como el agua, con lo peligroso que esto que es Porque ya os hemos dicho que esta cerveza tiene 5 grados que no notas apenas el alcohol al beberla Así que hay que beberla con cuidado y con moderación y siempre acompañado por pues, de alguna cosita En este caso yo por ejemplo esta cerveza la acompañaría probablemente de unas olivas con sabor anchoa.
1: ahí, ay, ay, unas olivicas ahí buenas. Algo
0: sencillito, Oye, unas olivitas y un sabor an eh, con sabor anchoa y unas agres blancas, creo que puede pegar muy bien. ¿Qué nota le has puesto, esa? Pues de nota le he puesto un 2,25 sobre 5. Suspende un poquito. Ah, ¿la suspendió, suspendido? Eh, hemos pinchado un poquito esta agres blanca. me gusta
1: más la superboca, o sí, la Crystal?
0: Sí, sí, ahí he sido un poco más clasicote. Pero bueno, esta también es una cerveza clásica, muy suavecita, pero bueno, como no hace espuma… El sabor es muy malteado, poco amargor… Bueno, un dos y medio. Sometido. Suspende por poco. Tampoco es que sea una cerveza que no debas probar o que no recomendamos que pruebes, que nosotros recomendamos que pruebes todas. Pero mm, suspende, un poquito para mí.
1: Pues nada, pues vamos a ir a la crítica Kitty, mismo yo. Venga, vamos si a ver quieres.
0: que tú, por lo que estoy viendo aquí… Aquí discrepamos. Discrepamos un, discrepamos poquito. un poquito. Tampoco mucho, pero discrepamos. Bueno, esta,
1: esta sangre es blanca, hay ¿eh? que decir que es la primera cerveza que probé nada más cruzar la frontera, ¿de acuerdo? O sea, conforme pasaste a Portugal, una sangre. <risa> Efectivamente, la primera cerveza que me pusieron fue esta cerveza. Y como dices tú, es una cerveza clásica, clásica. O sea, no vas a encontrar aquí nada, nada novedoso. Pero a mí personalmente me ha gustado más que a ti. Empezando por lo básico, en aromas, notas mucho olor a malta y a cereales. No siendo demasiado intenso, por lo que hay que meter bastante en la nariz. Eh, para apreciarlo, pero al volcar en el vaso la verdad es que hace una espuma bastante decente pero de escasa duración y nace no hace Kiko como a mí me gusta, también la penalizo bastante por eso El color es una rubia de toda la vida pero claro, la cuestión es el sabor el cual sabor está a la cuestión pues a pesar de que esta sagre no es amarga y yo las considero demasiado suave y estándar es una cerveza que para mí sabe bastante bien o tiene un sabor muy agradable y que además es buena para hacer un maratón aunque la verdad es que no lo recomiendo, como siempre digo, que haces maratones con cervezas, cuidadito, que os roscáis y os ponéis malos. La verdad es que para mí sabe hacer cervezuzco de toda la vida. No con una calidad suprema, pero que define muy bien que estaría sin lugar a dudas por encima de otras, de otras largues más famosas, tanto en España como a nivel internacional. O sea, yo esta sagres la pondría por encima, por ejemplo, de la Carver, por ejemplo, por así decirlo. Uh -huh. o por, eh, y la Carver 20.000 veces más famosa. Sí. La recomiendo. Pues sí, es clásica, no vas a encontrar nada nuevo, pero sabe bien. Y como he dicho antes, eh, sabe mejor que otras cervezas con más nombre. Por lo cual, a mí es una cerveza de batalla que a mí me ha parecido bastante buena. Como he dicho antes, no la compréis con el rollo de que es una cerveza portuguesa, a ver si encontráis algo distinto, porque es una cerveza clásica, una cerveza de batalla. Yo ahora mismo esta cerveza la acompañaría, pues no sé, con una, una carne a la portuguesa, por ejemplo. como me la tomé yo? ¿Cómo se nota ahí? <risas> ¿Qué haré esta en Portugal es vale, pájaro? La, la carne a la portuguesa. Que, para que me esté escuchando, es, básicamente, es, magra, es magra con un poco de tomate y, y… bueno Pero no tomate frito, con tomate natural. Eh, y luego también lleva patatas fritas. Oh, Está muy rico, por cierto. Y la de Sagres… Y, bueno, y si la acompañes con un fado, ya que te cagas. Ya. Te lo compro. Ahí, efectivamente. Bueno, yo le he puesto un 2,75. O sea, un poquito por encima del aprobado Eh, Sí, un poquito por encima, en el sentido de que es una cerveza clásica. No le pongo más nota porque no… Es que no, hace, no, no se merece para tener más nota, porque es una cerveza a fin, muy clásica. Pero a mí me está bastante buena. Y dentro de las cervezas industriales portuguesas, para mí casi es la mejor. De las
0: industriales lagres de toda la vida, para uh -huh. mí casi la mejor. Bueno, pues hasta aquí la crítica de pipica de esta Sagres Branca. Cervecea, cerveceando. Cerveceando Podcast. Bueno, pues vamos con esta, con la quinta cerveza de este especial de seis cervezas portuguesas que os proponemos en este episodio 15 de Cerveceando Podcast. Y
1: como he dicho antes, me he traído un poquito de todo de Portugal y me he traído cervezas artesanales, cervezas industriales y también me he traído
0: purria. Claro, sí que tenemos que decir que el nombre no coincide con la cerveza y ya os estamos haciendo spoiler porque esta quinta cerveza que os proponemos se llama Top Beer. Que no es muy top, pero bueno. <risa> Hay las dos, que de top eh, tiene poco. De top tiene poco, <risa> así que ya os hacemos spoiler. Bueno, pues infro, información del fabricante. La lata, tanto los ingredientes como el frontal vienen en chino. O sea, sí, tal cual. Para empezar. Pero hemos averiguado que Top Beer es una marca propia de Fonsalén. Si queréis averiguar más de este fabricante Fonsalén, podéis escuchar el episodio número 4 de Cerveceando Poscas, de cervezas de menos de 0,30 aquí en España, y sabréis quién es Fonsalén, ¿vale? Aunque bueno, por si no lo escucháis... O si queréis escucharlo más tarde, pues os vamos a dar una pequeña información, ¿vale? Fonsalén es un fabricante líder en España y Portugal marca de distribución y copacalling de cerveza, refrescos y aguas. Ya sabéis, para aquellos que hayáis escuchado episodios anteriores, en este caso el episodio 4 de Cerveceando Poscas, ya sabéis que Fonsalén hace cervezas a la carta y que la mayoría de las cervezas son de marca blanca de los supermercados españoles, eh, suelen es estar fabricadas por este fabricante. Deciros que Fonsalén, como ya dijimos en el episodio, tiene fábricas en España y Portugal y esta Top Beer pues es una marca blanca de la fábrica de Portugal. Pero en este caso es un poco distinto. Top Beer es una marca suya propia que distribuyen tanto en España como en Portugal. Según sus fabricantes, la Top Beer es una cerveza elaborada por las nuevas generaciones que investigan algo diferente. Fresco y de calidad que les permite identificarse y sentirse parte de algo nuevo. ¿Cómo moran los eslogans? Sí, que Le pongo lo que me da la gana. Claro. En el, el, el papel puedes escribir lo que quieras
1: Y luego a lo mejor te vendo lo que yo quiera
0: ¿sabes? Esto es lo que dice el fabricante Pero bueno, otras cervezas por vía de este fabricante Son cerveza Cintra cerveza Prima Cerveza Tagus, la Bur Burge Mester Waker, Copperwick y Hotzer Es decir, pues un montón de cervezas De distintas marcas, aparte De que esta marca es propia de Fonsalén pero, digamos, no es una marca blanca del Alcampo, por ejemplo, como otras marcas que ya podréis escuchar en el episodio número 4 de cervezas españolas de menor de 0,30. Esta cerveza en concreto, esta Top Beer, pues una cerveza tipo Lager Pale, ¿vale? El fabricante es Fonsal en Portugal, tiene 5 grados de alcohol, índice de coeficiente IBU no hemos encontrado, y a la fecha de grabación de este podcast tiene más de 1.900 valoraciones con una media de 2,3, es decir, ya directamente de inicio suspende. ¿Vale? El precio, menos de 50 céntimos, eh, aquí el maestro Pipica la compró en el campo allá en Portugal Y los ingredientes, primero viene en castellano, y, pero viene hasta en chino, ¿vale? En este caso, pues bueno, lo vamos a leer en castellano, que los ingredientes son agua, malta de cebada, maíz, cebada, lúpulo, colorante E150C y estabilizante E405. Ya empezamos con las cosas antinaturales. Los que escuchéis, si lo habéis escuchado y los que no, os invitamos a que escuchéis el episodio 4, pues veréis que estos es, pues es la firmica, de, entre comillas, de la marca Fonsalén, ¿eh? al final… Esta fabricante de marcas blancas, tú le pides la cerveza que quieres de hecho, y, os animo, y ellos te la hacen.
1: De hecho, os animo mucho a reescuchar si no habéis escuchado, bueno, reescuchar o escuchar de nuevo si no habéis escuchado el episodio que hicimos la comparación de cervezas de menos de 30 céntimos. Que sí. hay el episodio ya, 4, que es muy interesante. Que os van a abrir los ojos mucho con unas cervezas que yo mismo, una cerveza que compraba mucho, que es la del Cerveza del líder, dije, ya dejé de comprarla por
0: la cantidad de, de cosas.
1: de porquería. de, química de
0: porquería y químicos que química. lleva. Claro. O
1: sea, me quedé diciendo, Dios, me un hundido en la miseria. Claro,
0: por eso aquí en Cerveceando Podcast os le dimos los ingredientes para que vosotros decidáis y que, se, sobre todo, que sepáis lo que os estáis bebiendo, ¿vale? Y cuéntanos tu carta de esta top beer. ¿Es top beer ¿Es top o no es tan top como pone la propia marca, Pipica? Bueno, bueno pues top no es, ya te lo digo
1: yo. Ya, eh. para empezar, ¿no? <ríe> para empezar te lo digo. Mira, en Portugal eh, he encontrado muchas cosas buenas y otras menos buenas. Y luego está mierdas como esta. <risa> Así, directamente. Tal cual. Creo que Fonsalén no le vamos a caer bien, ¿eh? No, la verdad es que no, no, no creo que nos regale cervezas. Afortunadamente,
0: como nadie nos paga ni somos catadores profesionales, podemos decir lo que queramos.
1: Es pura marca comercial. Esta Top Beer, al servirla, hace buena espuma, pero se va en nada de tiempo y no deja de hacer con ninguno. De aroma, pff, madre mía, del aroma, lo, es de lo peor que he encontrado. Huele a latuzo de metal que tira para atrás. <risa> o sea, tanto huele que miré la base de la lata. A ver para, si estaba oxidada Para ver si estaba caducada <ríe> O sea, dije, a ver, digo, a ver si es que me equivoqué y la compré caducada Es así. O sea, un, un olor ahí que digo, ¡oh! <ríe> o sea, digo, pero que esto está oxidado ¿Qué, qué, qué coño le pasa para que huele esto tan mal? O sea, digo, con solo arrimar un poco el ornizón se te llena la nariz de ese olor. O sea, es que encima es que dices, cuando… Oye, una cerveza tiene poco aroma. Vale, pues, pues es que esta debería tener poco aroma, pero para que no te tire para atrás. <ríe> y, Dios mío, esto es horrible. Y encima el olor, bueno, también es de rubia clásica, pero claro, el olor a esa metal ya te, te jode la de cerveza. O sea, si te la compras porque es la más barata del mundo, bébete la de la lata directamente. O sea, no la huelas. <risa> Directa, ni la eches en vaso ni, ni nada. Ni se te ocurra. Ahora vamos con lo esencial. ¿Cómo sabe? Pues respuesta, respuesta corta, mal. <risa> <risa> directamente, ¿no? Ahí está. Respuesta larga, mal porque es una cerveza que no tiene nada para ser una lager... Eh, suponemos que no es dulce, pero tendrá toques de ningún tipo, ni, ni tiene tipo de lucro, ni cítrico. O sea, es que no sabe a nada que dices tú, no tiene nada característico.
0: Sí, que no puedes identificar los sabores.
1: No, la verdad es que no. O sea, es que dices, bueno, pues a lo mejor es una rubia de toda la vida, pero es que tampoco tiene un buen sabor como rubia de toda la vida. Bueno, tiene amargor y además ese olor a latuzo como estoy diciendo, es que hace que te cueste hasta beberla. Eh, te, te lo digo, en resumen, la peor cerveza de Portugal, sin dudas. O sea, huid si la ves en el supermercado y que no se atraiga su precio atractivo. No la recomiendo en absoluto.
0: Bueno, también podemos decir, eh, la puedes probar para sacar tu opinión y dejárnosla como comentario. Igual nosotros estamos equivocados. Vamos a también ver. puede ser. Vamos a ver, vamos a ver, Sasa. Hicimos el
1: especial de cerveza de menos 30 céntimos. Pues esta. Si hubiera entrado en, este, en ese top perdería de, Sería la última <risas> o sea, Peor que la 6 que probamos bueno, oye, Peor eh, aún o
0: sea, Ya sabes que esto ese, es un, nuestra opinión Personal, si tú la quieres probar Oye, a tu criterio, nosotros te damos la nuestra Tú tienes la tuya como ese parcato, o sea, yo, ¿no? yo de nota, Le he puesto 0,75 bueno. Porque me la conseguí tragar bueno. <risas> Te iba a preguntar con qué la acompañarías Pero igual ni te lo pregunto No sé, con una, una una bueno. <risas> con una pinza en la nariz Una pinza en la nariz La acompañada con una pinza <risa> nariz no leer Bueno, pues nada, oye, con una pinza en la nariz. De aquí, de aquí la crítica de Pipica, que es el amigo del fabricante Fonsalén, sin duda alguna. Bueno, y vamos con mi crítica de esta top beer que como ya os hemos adelantado, no es top para nada, pero bueno, de espuma hay que, hay que probarla, a ver, lo bueno que tiene este podcast es que probamos y os proponemos cerveza de todo tipo, os damos nuestra opinión y evidentemente el fabricante y vosotros si la probáis tenéis la vuestra, igual hay gente que le gusta, ¿quién sabe? Ah, de todo hay todo me tapa hay... todo. En la vida del señor todo es posible, ¿vale? Pues bueno, de espuma inicial no va nada mal al tirarle en vaso, aunque es un espejismo, dura muy poco, no sé si es que no han echado suficiente estabilizante 405 para que dure más. Ahí, la espuma. Es que vale. La, la ginato, la ginato. Claro, la ginato hay, hay que echarle. Cantidad de aroma correcta, con un olor muy malteado, muy acereal de cervezas industriales clásicas y tira un poco de olor a alcohol. Un olor estándar a la cerveza estándar. Color amarillo claro, bastante limpio y burbujeo medio que no es suficiente para el aguante de la espuma. La espuma, como ya se ha dicho, se va rapidico. Sabor a cereal, con un poco de acidez y poco más. No se nota apenas el amargor, ni alcohol, ni prácticamente nada. Parece que te estás bebiendo agua con un ligero toque a algo parecido que se podría asemejar a cerveza. Eso es lo que me explicaba yo, es que
1: no, no notas nada
0: distinto. O sea, es que es
1: como decir, es que no destaca esto por nada y encima y,
0: y por cerveza clásica tampoco destaca. Eh, en mi caso, igual es porque fuma muchos años, el olor se puede parecer o activar una escol, no se traslada el sabor. A mí el olor no me ha resultado mal, ¿vale? No me ha resultado desagradable. Pero ya os digo, igual las pituitarias, después de fumar muchos años, eh, pues igual las tengo un poco alteradas, ¿vale? Si quieres tomar agua con un muy ligero toque a cerveza, puedes probar esta Top Beer portuguesa. También deciros que hemos encontrado, y lo haremos, su hermana española, esta Top Beer, pero de en vez de por el fabricante de en Portugal, lo hemos encontrado fabricada para España, por Salén, España, y la encontré en Mojacar en Almería, que probablemente igual hacemos un quintillo solo con esta cerveza. No, no, no tenemos, que, tenemos que hacer un nuevo especial de cerveza
1: de medio 30 céntimos y, ¿Y, y incluida esta cerveza.
0: Efectivamente, pues sí. Ya deciros, esta top beer portuguesa, pues hemos encontrado la hermana eh, española en Almería. Si la has encontrado tú también, pues oye, déjanos un comentario en Evox o en Facebook o en Instagram o en Twitter, o donde te apetezca. ¿Mi nota? Pues le he puesto un 1 sobre 5. Nah,
1: pues es que supensas, es que la eh, que suspenda. Eh, Se es que, suspende, pero de largo. Pero de largo, es que no es
0: Top Beer. No, que no es Top Beer. Que no, que de Top es sub, nada más que el nombre. Subbir, Sub Beer. Sub eh, sí, la verdad es que -beer. Podría ser Sub -beer. Pues nada, hasta aquí está Top Beer, que te trajo Pipica de Portugal. Bueno, y vamos con la última de seis, que vamos ya camino casi, casi. ¿Se nos va la hora entera? Nada, pues como siempre, ya sí. cuando hacemos una especial de seis se nos va la, la hora, seguro. Pero bueno, si
1: es hablando de cervezas y la gente aprendiendo, es lo importante. Efectivamente. Vamos con, con si no, la favor, mi favorita de Portugal, con una de mis favoritas. Y el quitando, nos vamos a quitar el, regusto, el mal regusto de boca que nos ha dejado la Top Beer. Y nos vamos con una cerveza que se llama Bohemia Original. Eh, original, según como le pronuncie cada uno. Que lo fabrica Sagres, que bueno, la información, nos hemos dicho antes la información de Sagres, de quién se llama grup Grupo Cervecero, que se la, co se la cuca con Superbok, pero la Bohemia Original es una cerveza que la, que la fabrica en el mismo Grupo Cervecero. Uh -huh. Como si dijéramos, por ejemplo, este Adam, pues fabrica la Boldam claro. ¿sí? ¿Entiendes? Vamos a probar la Bohemia Original. Esta cerveza es tipo Marcel, ¿de acuerdo? Como hemos dicho, fabricante es Sagres. Tiene 6,2 grados de alcohol. Coeficiente de Ibu no hemos encontrado. Tiene 13.574 valoraciones a fecha de grabación de este podcast con media de 3,14. O sea, que ya, ya al inicio
0: aprueba. Ya aprueba, ya aprueba no, bien. Prueba
1: bien. La prueba bien. El precio medio entre 1 y 2 euros. O sea, es un poquito más cara de lo habitual. La compré también en el campo, en un pack de seis maravilloso que me tenía que haber
0: comprado porque ya no o, me queda. O, o haber llenado el maletero, no, del pues, coche. Sí,
1: porque ¿sabes lo que pasa? Que ahora mismo ya no me quedan y me, y me jode.
0: <risa> <risa> o sea, que esto de inicio ya
1: no es spoiler, pero te ha gustado. Básicamente, ahora, claro, definitivamente tenía que haber comprado dos packs en vez de uno, pero bueno. Pero que claro, entre los regalos y la gente, las catas y todo, y digo, me cago en ya no me queda cerveza de esta. Bueno, los ingredientes es agua, mate de cebada, mul, milo, cebada, caramelo y
0: está todo el lúpulo.
1: Y, bueno, pues nada, Sasa nos va a contar su puntuación y luego después voy a decir yo la mía.
0: Venga, pues vamos ahí con la cata de, de esta sexta cerveza en este especial de A6 de cervezas portuguesas. Bueno, pues en cuanto a la espuma, iniciar al echarla en vaso una observación importante. Cuando empiezas a echarla, parece que no va a ser espuma. Y claro, picas un poco con lo de levantar la latica para hacer un poquito de trampa, pero ojo, la lata que no. mal, mal, que era, mal, que era de cristal, ¿eh? que te atraja de cristal. Ay, perdón, sí, es verdad. La, el, el, eh, caes en la trampa de levantar un poquito la botella para que haga un poco más de espuma. Mal. Hay que confiar en esta marca de cerveza, porque aunque no levantes, la espuma se forma después de echarla. ¿Vale? Se forma un poquito tardía Y como levantes el vaso Vas a formar, sin darte cuenta Una espuma de cinco dedos que no te la quitas Ni para Dios Así que ya os digo, si tenéis esta botella cuando la vais a echar en el vaso Aunque parezca que no hace espuma Ni se os ocurra levantar la botella que la cagáis ¿Vale? Confiar en lo que os dice El doctor Sasa sobre esta cerveza ¿Vale? Espuma inicial muy correcta, aunque me gustaría que aguantase Un poquito más Aroma intenso y fuerte, dando tintes de un poquito De acidez y de alcohol color marrón arrojizado, como diría yo. Arrojizado. Arrojizado, un marrón rojo. Muy limpio, con poco burbujeo, pero unas burbujas muy rápidas. No son muchas, pero la verdad es que es, es, son muy rápidas a la hora de moverse. El burbujeo, lamentablemente, no es suficiente para aguantar la espuma inicial, pero siempre te deja un poquito de blanco arriba, ¿vale? un poquito manchado arriba de blanco de, burbu de espumica, en el vaso muy agradable de sabor de primer trago muy intenso sacando toques de acidez algo de amarcor y sobre todo a alcohol también se saca ciertos toques afrutados muy interesantes una cerveza muy potente tanto de trago inicial como de regusto aunque para mi gusto eh, tira un poquito de más el sabor a alcohol para los 6,2 grados que tiene igual me gustaría o a mí ya sabéis que las que tiran mucho alcohol no me gusta Para los 6,2 grados que tiene podría tirar un poquito menos Si te gustan los sabores potentes sin duda esta es tu cerveza Y yo esta cerveza pues sin duda la acompañaría con un codillo Sí, la verdad es que sería con una, una chichuza, o sea, con una chicha potente, una cerveza potente. Sí, ver,
1: podría ser una carne, a, una carne a la brasa estaría. Sí, también. Prendo, o sea, pero, pero va bien tipo vaca, o sea, tipo carne roja.
0: Sí, yo yo la con, acompañaría con carne roja. Yo con unos codillos ahí asados y unas patatas ahí en el caldo del codillo. Si la acompaña esta cerveza te sales. Ahí con su chucruda ahí. De, eh, de la cabeza. nota. Un 3,5 sobre 5, que es lo que te digo. Muy buena a, nota. Pese a tirar un poquito más de alcohol de lo que me gustaría y la espuma que no es como a mí me gusta, le doy muy buena nota. Si se perfilase un poquito esas dos cosas, estaríamos una cerveza de 4, 4, 25 sobre 5, sin duda alguna. Muy, muy recomendable.
1: Nada, pues ahora vamos con la mía, con mi nota. Eh, yo, como os he dicho antes, voy a hacer un spoiler. Para mí, si no es la mejor, una, para mí es una de las mejores cervezas de Portugal, la espuma que hace esta cerveza, de echarla en el vaso, para mí es muy buena y de calidad pues deja mucho cerco. Eso sí, me gustaría que aguantara más. Y eh, por eso coincidimos. La penalizo un poquito, porque me gustaría que aguantara más a la espuma. El aroma de esta cerveza, la verdad es que para mí es embriagador. Aunque no es muy intenso, ya que meter un poco en la nariz, en el vaso, el aroma es muy agradable, en el cual noto, noto el olor a cereales y a caramelo. Sobre todo me ha olido a ¿Sí? caramelo dulce. ¿Oh? Sí. Es un color… Eh, bueno, perdón, es un olor que a mí me agrada bastante. El color es un rojo caramelizado cristalino. Uh -huh. Eh, os voy a leer la. Eh, madre mía. Saludos al señor del martillo. Saludos ¿Qué? al señor del martillo. Si, si
0: escucháis un clon, 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 estamos aquí. España trabaja, España trabaja. Exacto, o eso es alguien que tiene secuestrado y con Morse nos está pidiendo un SOS. Sí, Pero puede, como no sabemos Morse, puede, pues es lo que hay. Puede
1: ser, puede ser. Bueno, bueno voy a seguir con la crítica después de aquí del señor del martillo, que a lo mejor me lo está escuchando y diciendo, eh, me está encantando el podcast. Seguramente sí. Bueno, pues nada, vamos a ver. El color, como he dicho, es un rojo caramelizado cristalino. Eh, pero ahora vamos con la madre del Cordero, que es… ¿Cómo me sabe? A mí Ay, cerveza? ¿cómo,
0: te hago? ¿Cómo te ha estado esta bohemia? Mira, original? vamos a ver.
1: Os voy a leer la crítica que puse en Antap el día que la degusté de Barril. De Barril. Ah, amigo. Es la cervecería Trindade, que, por cierto, como os he dicho antes, la cervecería más antigua de Lisboa. Por cierto, es gigantesca. O sea, cuando llegué ahí… Claro, yo… Siempre estaba en la terraza, Yo, porque en Portugal, por cierto, las medidas anti-COVID, si nos quejamos aquí los bares, ahí los bares han cortado...
0: no hay COVID, hombre, ya lo han matado.
1: No, ahí el, los bares les cortan el chorro a las 8 de la tarde, ¿sabes? Ah, oh. Si tu, nosotros, yo tuve que cenar por cojones. No, claro, a las
0: 8 si cierran, tienes que claro, cenar. Antes. No, no,
1: claro, yo me quería tomar una cerveza y me dijeron: si queréis una cerveza, pues, que a las 10 cierran los bares. Uh -huh. O sea, si queréis una cerveza, tenéis que cenar sí o sí. Y si no, no hay cerveza. Y si no hay cerveza. Ya, pues, oye. O sea, una curiosidad de, de lo que es los tiempos de COVID que estamos viviendo ahora mismo. Bueno, total, yo estuve en la cerveza de la Tindade, eh, me pusieron esta cerveza, me, me, le pregunté al camarero y dice: a mí la que más me gusta es esta. Buena recomendación del camarero, por cierto, los camareros en Portugal. Chapo, porque la gran mayoría son un espectáculo. Te sirven muy bien y te entienden mejor. Muy bien. Y la cervecería, como he dicho, es gigantesca. Eh, yo no sé lo grande que era aquello, como tres pisos
0: tenía. Justo. <risa> sí.
1: Es que era, era la fábrica antiguamente. Ah,
0: y lo han reconvertido a bar. Y a
1: bar. Ah. Y es, es enorme, es que tenía, tenía como cuatro o cinco salas. O sea, gigantescas. Bueno, así. os recomendamos que vayáis allí. Efectivamente. Bueno, vamos a ver. A, 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 dejo de extenderme. Bueno, Hola la crítica que puse en Antap en su día cuando me la tomé. Venga. Puse, no sé si será, porque llevo todo el día andando, pero esta Marzen me está buenísima. Invita a tomar más de una. Es tipo Red Ale, pero con regusto a belga. Oh. Muy interesante el matiz. Y es así. La verdad es que esta mar es una Marzen con cuerpo, pero con un toque que recuerda mucho a las cervezas tipo belga. A mí sabéis que las belgas me vuelven loco. Tiene amargor, pero no demasiado. Tiene cuerpo, pero no se hace pesada. Y, por supuesto, lo que tiene es un gran sabor. ¿La recomiendo? Pues sí, la verdad es que sí, sin tapujos. Si la veis de barril y os gustan las cervezas tostadas con un toque belga, no dudéis, ir a por ella. Pues la botella está muy, en botella está muy buena, pero de barril ya es, que es espectacular, es un gozo para las papilas gustativas. Como curiosidad, me gustaría añadir que la probé, la, la Bohemia Lager, que también la fabrica Sagres, y para mí está mejor que la Lager de Sagres. <risa> <risa> o sea, que luego Sagres hace su propia Bohemia… La sección de Bohemia hace también una Lager. Y claro, si compares la Lager
0: de Sagres con la Bohemia Lager Sagres… Eh. Vamos, que eso, la, la, la familia de las Bohemias es, es un escalón por encima. De las eh, efectivamente,
1: efectivamente, la cerveza Bohemia tiene tres tipos. Eh, la, tosta, la, la Bohemia original, la Bohemia Lager y la Bohemia negra. Y es como la marca top de, de fabricante Sagres. Uh -huh. Y entonces, claro, la, la, la Lager de, Sagre, de, de Bohemia está mucho más buena que la Lager de la marca Sagres. Bueno. O sea, para mí, yo la recomiendo mucho. Y yo le he puesto muy buena nota, le he puesto un 3,75. Bueno, pues oye, muy bien. Así que recomendable.
0: Bueno, ya sabes que cuando suena esta música, pues hemos llegado al final de, de este podcast. Y bueno, para vamos a dar la vencedora, aunque yo creo que Pipica lo tiene bastante claro. ¿Cuál es tu cerveza vencedora de esta, de esta batalla así de cervezas portuguesas? La Bohemia original. Pues mira, yo en mi caso estaba dudando, pero le voy a dar eh, la victoria. Y como soy un clasicón, lo vas a entender perfectamente a la Superbox. A Superboc, Superboc de Portugal
1: Vete a cagar
0: Pues es lo que hay, al final son opiniones <risa> Ya sabes que es lo bueno de este podcast Que a veces coincidimos, pero muchas veces discrepamos Y al final la opinión que vale, efectivamente oyente es la tuya, ya sabes que puedes Comentar todas las cervezas en nuestra web Cerveceandopodcast.com También nos puedes dejar un comentario en el episodio en Evox En Spotify En eh, Spotify en Google Podcast, en, en Apple Podcast en todos los sitios. Y descargaros Antab eh, y buscar cervecerías que vais a descubrir
1: un mundo nuevo.
0: Efectivamente, también os podéis eh, descargar el antap y solicitarnos amistad como amigos o sea nuestro perfil, que lo podéis encontrar en nuestra web com y ya está. Y esperaros, como siempre, el próximo 15 de noviembre con un episodio canónico y entre, canónico, canónico y entre medias tendremos algún especialista. Seguramente os daremos una sorpresa. Efectivamente. Así que, pues nada, hasta el próximo episodio, amigo y amiga, y sobre todo, disfruta de la cerveza con moderación, pero disfruta. Adiós. Adiós.